0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Marco. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, il Signore Gesù ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa. Ma quando vi giunse vicino, non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse, nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti. E i suoi discepoli l'udirono. La mattina seguente, passando, videro l'albero dei fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse, maestro guarda. L'albero di fichi che hai maledetto è seccato, rispose loro Gesù. Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte, levati e gettati nel mare, senza esitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualche cosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo Il Vangelo di questa sera ci rivela un fattore umano, fisico presente in Gesù perché Gesù era vero uomo oltre che vero Dio come in tutti noi è il fattore della fame la mattina mentre usciva da Betania, il Signore Gesù ebbe fame è un mattino l'ora che per tutti segna la fame, una fame che solitamente viene soddisfatta con la colazione. Penso che anche nella Santa Famiglia di Nazareth era la Madonna che preparava la colazione per Gesù e per Giuseppe. C'è chi fa una colazione leggera, come in genere noi, per le nostre parti, c'è invece chi fa una colazione, diciamo, pesante, ricca di cibi, perché poi non usa fare il pranzo per non interrompere il lavoro e arriva direttamente alla cena serale. Gesù era era così, era l'uso anche in Palestina, al tempo di Gesù. Tutto il giorno si lavorava, non c'era la pausa pranzo. Gesù si trova dunque un mattino a sentire i morsi della fame, ad aver bisogno di cibo, per affrontare una giornata sicuramente pesante, di lavoro pastorale e spirituale, con il bisogno di energie fisiche, necessarie e importanti alla psiche e allo spirito. Gesù quindi si avvicina all'albero di fichi nella speranza di trovare i frutti da mangiare, ma la sua delusione è grande perché non trova che foglie. L'Evangelista Marco sottolinea il fatto che non era la stagione dei frutti, dei fichi. Come si spiega allora la maledizione di Gesù? Si spiega non con la nostra mentalità occidentale, ecologica, verde, ma per la mentalità orientale. In questa mentalità si pensa sempre alla priorità, alla superiorità dei bisogni umani nei confronti dei ritmi, delle regole della natura. L'uomo è stato creato da Dio Padre, non come un servo della natura, fino ad adorare la natura, come facevano i pagani e i romani, e Marco scriveva anche per i romani. L'uomo è stato creato come signore della natura, con il potere di benedire la natura quando essa soddisfaceva le sue esigenze, e col potere e la facoltà di maledire la natura se non corrispondeva ai suoi bisogni, alle sue aspettative di uomo. E Gesù come Dio creatore, insieme al Padre, come uomo signore della natura del creato, esige che un albero di fichi abbia i frutti per adempiere alla sua natura e alla sua missione deve essere a servizio della vita del nutrimento degli uomini solo a questa condizione merita la benedizione altrimenti c'è la maledizione la morte già questo dice molto penso sul senso e sul valore del dovere di lavorare il lavoro è un dovere da fare sempre e da fare per dare frutti frutti di bene per se stessi e per gli altri, a prescindere dal bisogno di sopravvivenza e di stipendio. Fare il dovere del lavoro, fare i frutti del lavoro è la virtù della operosità o della laboriosità, che è la virtù tipica di San Giuseppe. Oggi questa virtù mi sembra molto diminuita nella coscienza comune, soprattutto purtroppo la si vede nella gioventù di oggi, può esserci la causa di leggi carenti, di leggi sbagliate che non aiutano i giovani a trovare il lavoro e a lavorare, e questa è una grave carenza. I partiti politici dovrebbero rendersi conto che il primo loro dovere è di fare in modo che i giovani abbiano il lavoro, perché questo dà sostegno, sfondamento alla loro vita, al loro futuro, ma anche può subentrare, e lo si vede, il vizio dell'apatia, il vizio dell'ozio, che è uno dei sette vizi capitali, il vizio del dolce far niente, del vivere di rendita o di sussidi, del godere dei frutti del lavoro dei genitori e di darsi al divertimento e si arriva, qualche volta arrivano certi giovani a scambiargli il giorno per la notte il giorno per dormire e oziare, la notte per divertirsi e distrarsi e stanno su di notte e dormono di giorno è un fenomeno che si sta diffondendo molto la benedizione di Dio c'è solo quando c'è il lavoro, un lavoro fruttuoso un lavoro basato su questa virtù dell'operosità, della laboriosità quotidiana. quotidiana. Altrimenti si entra in uno stato di possibile maledizione, come è stato per il fico, che è seccato fin dalle radici per le parole di Gesù, «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». Il fatto del fico appare agli occhi di Pietro, secondo il Libro della Sapienza, come una esaltazione del sovrano di tutte le creature, dell'artefice della natura, cioè di Dio, e anche come una umiliazione di quelle forze della natura che invece i pagani consideravano come degli dei reggitori del mondo, che adoravano appunto la natura. Mentre è Dio l'autore di ogni cosa, superiore alla bellezza e alla forza delle cose create. Quindi A Dio creatore e a Gesù, che è creatore come il Padre, insieme al Padre, è riservata la facoltà di benedire o di maledire le creature, la natura. Se così crediamo, non ci dobbiamo meravigliare. E possiamo forse anche noi operare queste benedizioni e queste maledizioni. Ciò che deve meravigliarci è il fatto che Gesù dice a Pietro che anche lui, forse anche noi, Anche tutti noi può avere anche lui la stessa autorità e potenza di benedire e di maledire attraverso la fede in Dio. Abbiate fede in Dio. Questa affermazione di Gesù è di tipo solenne, forte, impegnativo, in verità. Io vi dico, quando si dice in verità, vuol dire che è un impegno, è una sicurezza, una certezza. E l'esempio del monte sollevato e gettato in mare è un esempio chiaramente simbolico, ma è un esempio forte, forte nel suo realismo di potenza e di efficacia. Se non si dubita, se si crede che quanto si dice avviene, sia come benedizioni che come maledizioni, allora questo accadrà, dice il Signore. Così deve essere anche la nostra preghiera il comando benedicente e maledicente in nome di Dio, la preghiera che chiede una cosa a Dio fatta con la fede sicura e certa di ottenere e di realizzare e di avere fin, fa in modo che accada veramente, realmente questa cosa, perché Dio si impegna a corrispondere alla nostra fede, al nostro credere. E Gesù poi aggiunge anche nel finale del Vangelo anche per il nostro perdonare. Dio è colui che corrisponde pari pari a noi. Questa è un'idea che dobbiamo tenere sempre presente. Vale per la fede, vale anche per il perdono. Perdonate chi vi ha offeso, perché anche Dio perdoni a voi le vostre colpe. E dobbiamo ricordare che Il Padre nostro è molto preciso in questa corrispondenza di trattamento. La traduzione precisa è questa, rimetti a noi i nostri debiti, i debiti sono le insolvenze, gli insoluti di giustizia, quindi essendo insolvenze sono anche ingiustizie e peccati noi diciamo. Come anche noi, quell'anche lì di solito non lo diciamo nel Padre nostro, ma c'è nella Bibbia, nel Vangelo. Come anche noi, cioè allo stesso modo che anche noi li abbiamo rimessi, questa è la traduzione giusta, non li rimettiamo o li rimetteremo, chissà quando, li rimettiamo se ci fa comodo, se, ma insomma se ci, no no, li abbiamo già rimessi, li abbiamo, è un verbo al passato, come una cosa che abbiamo fatto, come noi abbiamo, li abbiamo rimessi ai nostri debitori, cioè alle persone ingiuste, attive con noi allora al di là delle traduzioni un po' comode e approssimative noi usiamo nella preghiera dobbiamo andare all'originale greco ed ebraico per capire bene il senso dell'insegnamento della preghiera e del pensiero di Gesù prima dobbiamo perdonare noi, i nostri debitori, le persone che fanno ingiustizie peccati nei nostri confronti, poi Dio allo stesso modo perdonerà a noi. E quindi è molto importante che prima abbiamo rimesso i peccati degli altri per poter ricevere il perdono, la rimissione dei nostri peccati. Ecco allora chiediamo aiuto a San Giuseppe, uomo di fede, per avere la stessa forza di fede, innanzitutto una fede che nel nome di Dio benedice il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo, i nostri campi, gli orti, le piante, gli animali, che ci danno nutrimento e vita. Una volta c'erano i benedizionari, adesso non si usano più, non so perché. I sacerdoti uscivano a benedire i campi, i benedire i raccolti, benedire la terra, i frutti, gli alberi, le piante. E la benedizione aveva tanto efficacia. Sono da benedire queste realtà naturali con spirito di riconoscenza al Dio creatore che ci ha sottomesso tutte le creature per il nostro bene, al nostro servizio, per il nostro nutrimento, per la nostra salute. E quindi vanno sempre benedette. E direi, quando prendiamo cibo, un momento di ringraziamento e di benedizione a Dio, dobbiamo sempre averlo come facevano gli ebrei, come fanno ancora. E noi abbiamo un po' troppo dimenticato questo benedire. Il nutrimento il cibo, e la natura che ci circonda. E poi anche una fede che nel nome di Dio anche maledice. Che cosa deve maledire? E pensate a quanti agenti di malattia ci sono nel mondo. Un'infinità di virus, qualche volta anche forti, di parassiti, di batteri, di tumori che ci danneggiano fisicamente, che provocano malattie, disturbi malanni, anche volte mortali e fatali, letali. Se abbiamo una malattia, una febbre, la dobbiamo maledire nel nome di Gesù, perché ci fa del male, perché è contro la salute che il Signore vuole che noi viviamo. Quindi sono da maledire, da seccare fin dalle radici, da allontanare, da far morire queste forze negative, questi mali, queste malattie e sono da maledire con la forza, la sicurezza della fede che secca il fico e che sposta le montagne. E poi chiediamo a San Giuseppe, santo della fede, non solo di avere la forza del comando di Dio ma anche della preghiera che chiede a Dio senza dubitare che lui ci esaudisce e su questo punto siamo molto carenti abbiamo sempre dei dubbi, delle incertezze, delle insicurezze non dobbiamo dubitare di aver ottenuto quello che chiediamo perché è proprio questa, questa fede che le benedizioni e le maledizioni avvengono e accadono e si realizzano diventano operative sia per ottenere grazie, benefici, la salute per noi sia per allontanare le disgrazie, i malefici e le malattie E poi chiediamo a San Giuseppe, uomo santo della giustizia, di saper perdonare gli altri, perché parimenti dopo, per giustizia di Dio, egli perdoni le nostre colpe, così che la nostra preghiera possa sempre essere ascoltata ed esaudita dal Padre nostro che è nei Cieli. Anche San Giuseppe ha avuto tante persone da perdonare, a cominciare da quelle che pensavano male, parlavano male di Maria, incinta durante il tempo del fidanzamento, allo stesso Erode che voleva uccidere il bambino, ai Nazaretani che hanno criticato e scacciato Gesù dalla sinagoga e ne ha avuti di persone da perdonare San Giuseppe. San Giuseppe perdonava e Dio gli rendeva giustizia. Tutte cose che abbiamo meditato molto difficili e per quello che abbiamo bisogno proprio di chiedere l'aiuto a San Giuseppe per poterle realizzare perché se le realizzeremo sarà tutto a nostro beneficio, a nostra benedizione. E quindi vediamo di seguirlo e di seguire questi suoi suggerimenti, questi suoi esempi che nascono dal Vangelo di questa sera.